0: הפרק הזה של הפודקאסט "לה ביטלס יש משהו להסתיר" נעשה בהשראת שיחה מרתקת שקיימתי עם אביב קמאי. איש יקר ושותף לאהבה לביטלס. אביב הוא מומחה וחוקר ביטלס שכותב וכתב עליהם מספר עבודות אקדמיות. כמו כן הוא מוזיקאי וחבר בלהקת ה-Medison Mystery Tour, להקה אמריקאית שעושה קאברים של הביטלס בביצועים נאמנים למקור. במהלך ביקור מולדת שערך אביו לאחרונה, נפגשנו ושוחחנו, איך לא? על הביטלס, ועל מאמר שהוא עובד עליו. השיחה הזו נתנה לי השראה לפרק הזה. אז תודה לך, אביו. מנגנוני הגנה מנגנוני הגנה הם תהליכים פסיכולוגיים שתפקידם להעניק לנו תחושת ביטחון, תחושת יציבות ותחושת נינוחות גם כשאנחנו מוצאים את עצמנו מחוץ לאזור הנוחות הנעים, הבטוח והמוכר שלנו. מנגנוני הגנה הם חיונים לבריאות הנפשית שלנו, שכן בהיעדרם אנחנו עלולים ללכת לעיבוד, להתייאש או להתמוטט אל מול המציאות הרחוקה מאזור הנוחות. עם זאת, כשמנגנוני ההגנה הם לא יעילים, הם עלולים דווקא להחליש אותנו ולהשרות בנו תחושת ביטחון מופרזת שגורמת לנו לקחת סיכונים מיותרים, תחושת יציבות מטאטעת שגורמת לנו להרגיש שאננות, ותחושת נינוחות מטשטשת שגורמת לנו לא להבין את המציאות כפי שהיא. מנגד, כשמנגנוני ההגנה הם יעילים, הם עשויים לחזק אותנו ולמלא אותנו בתחושת ביטחון. תחושת יציבות ותחושת נינוחות מידתיות שמאפשרות לנו לגבור על הסיטואציה החדשה שאינה באזור הנוחות הנעים, הבטוח והמוכר שלנו. ישנן צורות רבות שבהן יכולים להתבטא מנגנוני ההגנה היעילים ואחת הנפוצות היא חוש הומור שמסייע לנו להפוך את אזור אי הנוחות לקצת יותר נעים, קצת יותר בטוח וקצת יותר מוכר. אז זהו. על חוש הומור, על מנגנוני הגנה יעילים ועל מה שמחוץ לאזור הנוחות הנעים, הבטוח והמוכר, נעסוק בפרק הזה. בריאן עבר על המסמכים שהונחו על שולחנו והמתינו לחתימתו. כמעט כולם נגעו, איך לא, בביטלס, וליתר דיוק, בהופעות, בראיונות לעיתונות, לראדי ולטלוויזיה, ובמרצ'נדייז. בריאן עדיין התקשה להאמין שעברה רק שנה מאז שיצא הסינגל הראשון, לאב מידו. ושזרם הפניות בענייני הביטלס לא רק שלא דועך, אלא נמצא כל הזמן במגמת נסיקה ושובר שיאים חדשים בכל יום מחדש. סדר היום שלהם מאוד עמוס, ולפניהם סדרת ההופעות לחג המולד של שנת 1963, שבוע ההופעות בפריז בתחילת השנה הבאה, וצילומי הסרט הראשון שמתוכננים להימשך כמעט חודשיים. ובעוד שבוע בדיוק, יעלה בריאן על הטיסה לארצות הברית בניסיון לקדם שם את הביטלס, אחרי מספר ניסיונות שלא צלחו. בריאן בנה הרבה תקוות על הנסיעה הזו, ובמיוחד על הפגישה שנקבעה לו בניו יורק עם אד סליבן, מנחה תוכנית הטלוויזיה הפופולרית בארצות הברית, The Ed Salyman Show. בריאן קיווה לעניין אותו לארח את הביטלס בתוכנית שלו, יעלה כמה שיעלה. אבל לפני הכל, הוא חייב לפתור עוד כאב ראש שמזמן לו ג'ון. התגנבה לאוזניו השמועה שבמופע המלכותי השנתי שבו יופיעו הביטלס בעוד כמה ימים, ממש יום לפני הטיסה שלו לארה״ב, מתכוון ג'ון להגיד איזה משפט גס הוא מתחצף. ועוד בפני המלכה האם, הנסיכה אין בכל השמנה והסלטה של החברה הלונדונית. ועוד שההופעה הזו תשודר לכל המדינה בטלוויזיה. בריאן לא מתכוון לתת לג'ון לממש את זממו. <קקק> נו, מתי כבר מגיע למשרד אדון ג'ון לנון? הוא היה צריך להיות כאן כבר לפני חצי שעה. צעק בריאן בעצבנות אל תוך האינטרקום, המחבר בינו לבין המזכירה שמעבר לדלת. אבל לפני שזו הספיקה לענות, נשמעו דפיקות. מי זה מפריע עכשיו? ביקשתי לא להפריע לי, אלא אם זה ג'ון בכבודו ובעצמו. צעק בריאן, ואז נפתחה הדלת, וג'ון נכנס פנימה כשהוא מחייך חיוך מלא שיניים ומציג ארשת פנים רגועה ומרוצה מהחיים. והאמת, כמה נהנה ג'ון לעצבן ככה את בריאן. היי אפי, כך נהגו לכנות אותו ג'ון וחבריו, אמרו לי שחיפשת אותי, איך אני יכול לעזור לך? שאל ג'ון בשיא התמימות כשהוא קורץ למזכירה המשועשעת שהביטה במתרחש. בריאן חש מצד אחד הקלה מאוד גדולה כשהאיש סוף סוף הגיע, ומצד שני כאב ראש מאוד גדול כשהאיש מציג בפניו חיוך שאנן מאוזן לאוזן. בריאן גייס את כל הסבלנות שבעולם ואמר, הו, חיכיתי לך, בוא תסגור אחריך את הדלת ותשב כאן בבקשה. אני רוצה לדבר איתך על משהו דחוף ורציני. אחרי שהתיישב, השאין ג'ון את פלג גופו העליון לעבר בריאן, כאילו הוא הולך לשמוע ממנו איזה סוד כמוס ואמר לו, כולי אוזן אפי, מה קרה? אל תשחק להיות התמים עכשיו, ג'ון, אמר בריאן, אני מכיר אותך יותר מדי טוב. אתה יודע בדיוק מה קרה ולמה קראתי לך בדחיפות. אני רוצה שתשכח מהמשפט המתחשף הזה שאתה מתכוון להגיד בפני המלכה האם והנסיכה אין. אין מצב שאתה... איזה משפט? הפסיק אותו ג'ון כשהוא מעמיד פנים שהוא לא מבין על מה בריאן מדבר. אה, ah, כן. אני יודע למה אתה מתכוון, אפי. פתאום עשה ג'ון את עצמו נזכר. אתה בטח מתכוון למשפט האנשים במושבים הזולים יותר תמחאו כפיים. וכל היתר... אם רק תוכלו לקשקש בפאקינג תכשיטים שלכם. לזה אתה מתכוון, נכון? תשמע, אין מצב שאני אשכח ממשפט הזה, כי אין מצב שאני לא אגיד אותו בפני הפאקינג מלכה האם והפאקינג נסיכה האם. אתה מבין? תקשיב לי טוב ג'ון, אמר בריאן בטון שקט, אבל תקיף. אתה לא הולך להגיד את זה, הבנת? זו הולכת להיות ההופעה המכובדת ביותר מכל ההופעות שהשתתפתם בהן עד עכשיו. ואם אתה תגיד את זה, אף אחד לא יוצא לגעת בכם יותר. אפילו לא עם מקל. אתה רוצה לסיים ככה את הקריירה שלכם? אתה רוצה לחזור להופיע בליברפול ובהמבורג? זה מה שאתה רוצה? ג'ון הראה בדבריו של בריאן, ונראה היה שהתחיל להבין שבריאן צודק, ושיכול להיות שהוא הולך לעשות טעות פטאלית. טוב, הבנתי אותך אפי, אמר ג'ון, וחיה חיוך מלא אמפתיה. אתה לגמרי צודק, אני לא הולך להגיד את המשפט הזה. מה אתה חושב, שאני כזה מטומטם? בריאן הסתכל על ג'ון ולא ידע אם להאמין לו או שהוא שוב עובד עליו. באמת ג'ון? אתה לא תגיד את זה? שאל אותו בריאן בחשש. מה פתאום? אמר ג'ון. בטח שאני לא אגיד את המילה פאקינג. אני כן אגיד את המשפט, אבל בלי המילה הזו. בסדר עכשיו? לא! צעק בריאן כשדמעות מבצבצות בעיניו והוא כבר רואה את עצמו חוזר גם מול לליברפול ומנהל שוב את חנות התקליטים המשפחתית. פליז! אל תגיד את זה, בשבילי ג'ון, פליז, התחנן בריאן. פתאום קם ג'ון מהכיסא, פנה לכיוון הדלת ואמר לבריאן לפני שיצא מהמשרד. אל תדאג אפי, אתה תראה שאף אחד לא יעלב מהמשפט הזה ושכולם יצחקו ממנו. ולגבי לחזור לליברפול ולהמבורג, אל תאיים עליי עם זה שוב, כי אין מצב בעולם שאנחנו חוזרים לשם. אם לא הבנת את זה אז עכשיו, אנחנו כבר מזמן עלינו על מסלול אל-חזור ושום משפט מטומטם שאני אגיד לא יוריד אותנו ממנו ויחזיר אותנו אחורה. אז לפחות תן לי ליהנות מזה. אמר וסגר אחריו את הדלת בטריקה כשבריאן מתייפח חרישית.
1: Paul's broken at last broken at last Paul's broken at last' last and last he's broke today. One, two, three, one, two, three Come on, come on come on come on come on's taking on such, come on, such come on it's taking it come on it's taking this it,
0: it easy Shalom. אתן ואתם על פרק 24 של הפודקאסט לביטלס יש משהו לסתיר. היסטוריונים יודעים שההיסטוריה נקבעת על ידי האנשים עצמם, מי הם היו, מה הם חשבו ומה הם רצו. ובמקרה של הביטלס זה ממש אותו דבר, כלומר ההיסטוריה שלהם נקבעה על ידי מי הם היו ג'ון, פול, ג'ורג' ורינגו, מה הם חשבו ומה הם רצו. ובזה בדיוק עוסק הפודקאסט לביטלס יש לסתיר. גם אם זה כרוך בלחשוף את כל מה שיש להביטוס להסתיר, וזה הרי החלק הכי מעניין. ובנוסף, בכל פרק נשמע גם המלצה על ספר שקשור לנושא הפרק מתוך הספרייה הפרטית שלי, אלא שהפעם תהיה חריגה מהנוהל ובהמשך אגלה לכם למה, וגם נשמע שיר שעושה לי את זה וקשור גם הוא לנושא הפרק. וגם כאן אני אחרוג מהנוהל המקובל. בפרק הזה נעסוק באחת התכונות ויש שיגידו אחת המעלות שאפיינו את הביטלס לצד הכישרון המוזיקלי הנדיר והכריזמה המתפרצת והכוונה לחוש ההומור החצוף, המתחכם והרענן שלהם שקיבל ביטוי בכל כך הרבה דרכים שונות ומשונות במהלך הקריירה שלהם חלקן ממש מפתיעות. מאיפה בא חוש ההומור הזה? עד כמה הוא היה דבר חריג בסצנת המוזיקה של התקופה שלהם? האם חוש ההומור הזה שירת אותם או הזיק להם? באיזה אופן? ולמה זה בכלל נושא שכל כך חשוב לדבר עליו? ובכלל, מה אם הביטוס לא היו צוחקים? אז נכנסנו לעולם האירועים, שלשלנו את המעטפה עם הצ'ק לתוך החריץ שבכספת, התחבקנו והתנשקנו עם הורי החתן, או שבעצם הם היו הורי הכלה, טעמנו מקבבוני הטלי השמנונים שהגישו לנו בקבלת הפנים, לגמנו מכוס הגרייגוס שמזגו לנו בבר, התיישבנו בשורה הראשונה מול החופה, והנה החתן כבר מרים את רגל ימין שמתחתיה כוס עטופת נייר כסף. אז למה אנחנו מחכים? יאללה, בואו נתחיל. 9 בנובמבר 1961, בשעות הצהריים, ירד בריאן אפסטיין במדרגות אל תוך מועדון הקאוורן הצפוף והרועש, אחרי שפסע את 168 המטרים, לא פחות, שהפרידו בינו לבין חנות התקליטים שניהל. בריאן מעולם לא היה בסמטה הצדדית הזו, ובטח לא במועדון הזה, שבכלל לא ידע על קיומו. הוא גם מעולם לא נכנס למקום שבו היכו כל כך חזק ריח של זהה וסירחון באפו העדין, ברעש של עשרות שיחות שהתקיימו בו זמנית, באוזניו העדינות. אבל את בריאן כל זה לא הרתיע. הוא היה ממש סקרן לראות את הלהקה שכל כך הרבה מדברים עליה. וכשזו סוף סוף עלתה לבמה והקהל השתולל מרוב התלהבות ושמחה, משהו מיוחד הרעיד את גופו העדין. וכך הוא תיאר את אותו רגע.
1: this was quite a new world really for me uh i was amazed by this sort of dark smoky dank atmosphere this beat music playing away and um the beatles were then just four lads on that rather dimly lit stage uh somewhat ill clad and the המועדון
0: הזה היה עולם חדש לגמרי בשבילי. נדהמתי מהאווירה האפלה, ממוזיקת הקצב שנגנה. ומהביטס שהופיעו על הבמה האפלולית. ההופעה שלהם הייתה רחוקה מכל דבר שהייתי רגיל לו. במשך זמן רב התעניינתי בתיאטרון ובמשחק, אבל מה שראיתי שם היה שונה לגמרי, והיה אדיר. נדהמתי מהמוזיקה שלהם, מהכסף שלהם ומחוש ההומור שלהם. רגע, בריאן, אמרת חוש ההומור שלהם? תשמע, אני הייתי בהרבה מאוד הופעות שמאוד נהניתי מהן ומאוד התלהבתי מהמוזיקה ומהביצועים שעל הבמה. אבל אני לא זוכר את עצמי אף פעם מתרשם מחוש ההומור של המוזיקאים, אלא אם זו הייתה הופעה של להקת כוורת בפארק הירקון. והמוטיב הזה חזר על עצמו גם כשבריאן נפגש עם חברי הביטלס במשרדו, כחודש אחרי ההופעה במועדון הקוור, וכך הוא סיפר על הפגישה.
1: Them, And, uh, really
0: גם כשנפגשתי איתם אחר כך, נשביתי בקסם האישי שלהם, ואז הכל התחיל. רגע, בריאן, אמרת קסם אישי? למה אתה מתכוון כשאתה אומר קסם אישי? טוב, בריאן לא פירט, אבל אין ספק שחוש ההומור היה חלק מהקסם האישי של הביטלס. ובריאן לא היה היחיד שציין את חוש ההומור של הביטלס. רבים וטובים ציינו לפניו וגם אחריו, שחוץ מהמוזיקה הנהדרת, ההופעה מחשמלת והכריזמה הממגנטת, חוש ההומור החצוף, המתחכם והרענן של הביטלס היה חלק מסימני ההיכר שלהם. והאמת היא שגם אנחנו, היום בעידן היוטיוב, יכולים לצפות באלפי סרטונים ולהיווכח שחוש ההומור של הביטלס לא היה חוש הומור רגיל, אלא כן, חצוף, מתחכם ורענן, בדיוק כמו המוזיקה שלהם. Right, anyway, right. האם הפגנת חוש הומור היה דבר רגיל בסצנת המוזיקה של אותה תקופה? האמת שלא. בדרך כלל דאגו כוכבי הפופ והרוק להציג תדמית של בני שכנים מנומסים, גם אם המוזיקה שלהם הייתה פרועה וסוחפת וההופעות על הבמה היו מיניות ופרובוקטיביות, עם תנועות הגן וכל החבילה. וזה לא היה במקרה. התלמית הזו של בני השכנים המנומסים, הייתה הדרך שלהם להאזין את האנטגוניזם שעוררו בקרב הממסד? ואם אתם רוצים דוגמאות, די שתספו ברעיונות שנתנו אלוויס פרסלי, קליף ריצ'ארד, באדי הולי, בוב דילן, חברי להקת הביץ' בויז, הפול סיזונס, השדוס ורבים אחרים. ותראו בהם צעירים מנומסים שאומרים למראיין Yes, sir, no, sir, ומספרים שהם מקדישים את עצמם לכנסייה, למולדת ולמשפחה. אפילו אלביס פרסלי, שעורר כל כך הרבה מהומה על הבמה, התגייס לצבא כמו טטאלה, מנסה לשרת את המולדת אפילו מעבר לים, ברגע שזו קרא לו לדגל. וכן, גם הרולינג סטונס עם תלמית הילדים הרעים לא היו ממש מעניינים ומשעשעים בראיונות שנתנו לתקשורת. ואם אתם רוצים לדעת מניין חוש ההומור של ג'ון, פול, ג'ורג' ורינגו?
1: מהאמבציה.
0: כלומר, מהבית. כלומר, מליברפול, שתושביה ידועים בחוש ההומור הבריא שלהם. פעם אמר ג'ון, ליברפול עיר ענייה וקשה מאוד. ולאנשים בה יש המון חוש הומור, דווקא מכיוון שהם סובלים שם כל כך הרבה. לכן, הם תמיד יספרו לך בדיחות מאוד שנונות. וגם ג'ורג' סיפר, יש לנו חוש הומור ואנחנו אוהבים לצחוק, כי גדלנו בליברפול, שם כולם קומיקאים. ברור שלהגיד שלכל תושבי ליברפול יש חוש הומור, זו הכללה. אבל מה לעשות, ליברפול באמת ידועה, לא רק במוזיקה שלה, אלא גם בחוש ההומור של תושביה. ליברפול... הולידה לא רק שורה מרשימה מאוד של מוזיקאים, ובראשם הביטלס, אלא גם שורה מרשימה מאוד של קומיקאים, ובראשם קן דאד, ג'ימי טרבוק, פרדי סטאר, ארתור אסקי ועוד רבים אחרים. ולקן דאד, אפילו הקימו בליברפול פסל, לצד הפסלים של הביטלס, של בילי פיורי ושל בריאן אפסטיין. אז מה ההסבר לחוש ההומור המפורסם של ליברפול? כמו שג'ון וג'ורג' רמזו. תחוש ההומור של תושבי ליברפול הוא מנגנון ההגנה הטבעי שהם פיתחו אל מול החיים הקשים בעיר, שעבור רובם היו חיים של עוני ועבודה קשה בנמל, בים או במפעל. בנוסף, ידעה העיר תקופות קשות. למשל, כשהמוני מהגרים רעבים, רובם מאירלנד, נכנסו דרך שעריה במאה ה-19, כשהעיר הופצצה מהאוויר כמעט עד היסוד במלחמת עולם השנייה, וכשרמות האבטלה הרקיעו שחקים, ויחד עם המתחים הבין גזעיים הביאו למהומות טוקסטד הידועות לשמצה בשנות ה-80. ואם תוסיפו לזה שליברפול הייתה כור היתוך למאות אלפי מהגרים, תמצאו עיר שבה מספרים האחד לשני בדיחות מכל העולם ובשלל שפות. אז אוקיי, הבנו. לביטלס היה חוש הומור חצוף, מתחכם ורענן שהביאו מהבית. אבל למה זה חשוב בכלל? למה אנחנו מקדישים פרק שלם לנושא חוש ההומור של הביטלס? כי חוש ההומור של הביטוסס היה מנגנון הגנה ששירת אותם ביעילות בכל פעם שהם מצאו את עצמם מחוץ לאזור הנוחות, הנעים, הבטוח והמוכר שלהם. ובטיפוס שלהם לפסגה היו כאלה הרבה, הרבה מאוד. רוצים דוגמה? הנה שתיים במחיר אחד. כפי שסיפרתי קודם, בריאן אבסטיין נפגש עם חברי הביטוסס בדצמבר 1961. כחודש אחרי שראה אותם במועדון הקאוורן, הוא נדהם מהמוזיקה, הקצב וחוש ההומור שלהם. ג'ון, ג'ורג' ופיט בסט המתופף, הגיעו ראשונים למשרדיו, אבל פול איחר, ממש איחר. ובזמן שכולם ישבו והמתינו לפול, המתח בחדר הלך ועלה. בריאן ממש שנא איחורים, ויתר חברי הביטוס חששו להפסיד בגלל פול הזדמנות. בשלב מסוים, ביקש בריאן לברר מה קורה עם פול. ואחרי שצלצלו לביתו והתברר שהוא עדיין באמבטיה ולוקח את הזמן בסבבה שלו, אמר בריאן בכעס שפול הולך לאחר מאוד. אז, להפתעתו, ציין ג'ורג' כן, מיסטר אפסטן, יכול להיות שהוא הולך לאחר מאוד, אבל גם להיות נקי מאוד. שקט מוחלט השתרר בחדר, ובבת אחת כולם צחקו. ומי שסקרן לדעת, פול איחר בשעה ועשר דקות, לא פחות. והנה הדוגמה נוספת. לסוף יום האודישן שערך לביטלס באולפני EMI, ג'ורג' מרטין, המפיק המוזיקלי, ביוני 1962, אחרי חודשים ארוכים שבהם נזכו הביטלס על ידי כל חברות ההקלטות בלונדון, היו ג'ון, פול, ג'ורג' ופיטבסט במתח מאוד גדול. האם עברו או לא עברו את האודישן? לפני שנתן להם תשובה, שאל אותם מרטין, האם יש משהו שהם לא אהבו? אז, להפתעתו, ציין ג'ורג', כן, מיסטר מרטין. לפני כל דבר, אני לא אוהב את העניבה שלך. שקט מוחלט השתרר בחדר, ובבת אחת כולם צחקו. ומי שסקרן לדעת, כן, הם עברו את האודישן. ועל כך דיברתי בפרק 12, מה אם הביטלס היו עוברים את האודישן. שתי הדוגמאות הללו ממחישות היטב שחוש ההומור של הביטלס שירת אותם היטב לצלוח סיטואציות שבהן הם היו מחוץ לאזור הנוחות, הנעים, הבטוח והמוכר שלהם. וחוש ההומור הזה לא שירת אותם רק בתוך אינטראקציות שקיימו עם סביבתם הקרובה, אלא גם בסיטואציות פומביות שבהן הם מצאו את עצמם מחוץ לאזור הנוחות. וזה הדבר מאוד חשוב עבורם.
1: I love me,
0: אם הייתה זירה אחת שהייתה עבור חברי הביטלס ממש מחוץ לאזור הנוחות שלהם, היא הייתה המפגשים הרבים שנאלצו לקיים עם התקשורת, ובמיוחד מסיבות העיתונאים איתם, שנערכו בכל מקום. למה היו המפגשים עם התקשורת מחוץ לאזור הנוחות שלהם? כי הם לא ידעו מה הולכים לשאול אותם, כי השאלות שנשאלו היו אינפנטיליות בצורה מביכה, וכי כל מה שהם רצו היה לברוח משם, וכמה שיותר מהר. ולשאלות האינפנטיליות שנשאלו, נתנו הביטלס תשובות מלאות חושומור חצוף, מתחכם ורענן. רוצים דוגמאות? וואו, יש כל כך הרבה שקשה לבחור. אבל בכל זאת, הנה כמה. בריאיון שקיימו הביטלס בסוף שנת 1963, לקראת הביקור הראשון שלהם בארצות הברית, הם נשאלו: מה דעתכם על זה שהאמריקאים חושבים שהתספורות שלכם הן לא דבר אמריקאי? ג'ון זו הבחנה מאוד נכונה מצידם, כי אנחנו לא אמריקאים.
1: בתחילת פברואר 1964
0: קיימו הביטלס מסיבת עיתונאים בשדה התעופה JFK בניו יורק, והנה מבחר מהשאלות האינפנטיליות שנשאלו ומהתשובות מלאות חוש הומור שהם נתנו. שאלה, מה אתם עושים כשאתם תקועים בחדר במלון? ג'ורג', מחליקים על הקרח. שאלה, למה המוזיקה שלכם כל כך מלהיבה? ג'ון, אם היינו יודעים, היינו מקימים להקה אחרת ומנהלים אותה.
1: So really. <laughs> <I'll be
0: laughs> <laughs> שאלה, המבטא שלכם אנגלית? ג'ורג', לא, זה מבטא ליברפולי. שאלה, איפה זה ליברפול? רינגו, ליברפול היא הבירה של אירלנד. שאלה, האם תוכלו לשיר משהו? ג'ון, לא, אנחנו צריכים קודם כסף.
1: No. No, <laughs>
0: שאלה, מה אתם חושבים על בטובל? רינגו, הוא נהדר, במיוחד השירים שלו. בהמשך אותו חודש נערכה בשגרירות בריטניה בוושינגטון קבלת פנים לכבוד הביטלס, שבה השתתפו גם אנשי תקשורת שרצו לשאול אותם שאלות, כן, אינפנטיליות. והקטע הוא שהם אפילו לא ידעו את השמות שלהם, וכך שאל כתב טלוויזיה את ג'ון. מי אתה? ג'ון, אריק. ואז פנה הכתב אל המצלמה ואמר, אריק, הנה הציבור האמריקאי. אז הפסיק אותו ג'ון ואמר, אני ג'ון, הכתב. אתה ג'ון? ג'ון. כן, זו הייתה בדיחה. ואז התחיל הכתב שוב ואמר, ובכן ג'ון, הנה הציבור האמריקאי, 40 מיליון אמריקאים צופים בנו עכשיו, ואז הפסיק אותו שוב ג'ון, ואמר, לי זה נראה כמו איש אחד. אה, ah, זה הצלם שלכם. במסיבת עיתונאים שקיימו הביטלס באמסטרדם, בתחילת יוני 1964, הם נשאלו, האם יש ענפי ספורט שאתם אוהבים? ג'ון, לאכול, לישון. במסיבת עיתונאים שקיימו הביטלס בשטוקהולם ביולי 1964 הציג ג'ון את שלושת חבריו בתור ג'ורג' פרסול, רינגו סטון ופול מקט צ'רמלי כלומר ג'ורג' שמשיה, רינגו אבן ופול מקסים אחר כך נשאל ג'ון האם פול ג'ורג' ורינגו עזרו לו בכתיבת הספר החדש שלו, איניס אורן רייט, וג'ון השיב, העמד פיסולי אותו. And,
1: uh, any, uh, uh... you, no,
0: <laughs> באוגוסט 1964 קיימו הביטלס מסיבת עיתונאים בעיר דאלאס שבטקסס, וג'ון נשאל, איזה סוג אישה אתה מעדיף? ג'ון, את אשתי. ואז נשאל ג'ורג' איזה סוג אישה אתה מעדיף? ג'ורג' את אשתו של ג'ון.
1: Kind of kind of you know? uh,
0: במסיבת עיתונאים שקיימו הביטלס בסידני בנובמבר 1964, הם נשאלו האם אתם כבר מיליונרים? ג'ון, לא, רוב הכסף הולך להוד מלכותה. ואז הוסיף ג'ורג' היא המיליונרית. וזה כשנתיים לפני שכתב את השיר טקסמן. במהלך מסיבת עיתונאים שקיימו הביטלס בלוס אנג'לס, באוגוסט 1966, ציין כתב שבמגזין "TIME" נטען כי השיר "Date-Tripper" עוסק בזונה, והשיר "Norweezion wood" עוסק באישה לסבית. ואז שאל את פול מה יש לו להגיד על זה. פול, אנחנו רק מנסים לכתוב שירים על זונות ועל לסביות. They're cool.
1: In, uh, a recent article, Time Magazine put down pop music and they referred to uh, Daytripper as being about a prostitute oh, yeah. and Norwegian Wood about as being about a lesbian. Oh, yeah. No, I just wanted to know what you're feeling is about the Time Magazine criticism of the music that is being written today. Why are well, you just trying to write songs about prostitutes and lesbians, that's it? <laughs>
0: וכמובן ישנה מסיבת עיתונאים שבה נשאל ג'ון האם רינגו הוא המתופף הטוב ביותר בעולם וענה רינגו הוא אפילו לא המתופף הטוב ביותר בביטלס. רגע רגע, באיזו מסיבת עיתונאים מדובר? מתי ואיפה היא נערכה? לא, אל תחפשו את התשובה בגוגל כי הגיע הזמן להכריז פעם אחת ולתמיד. Inability... ג'ון ננון מעולם לא אמר שרינגו סטאר הוא אפילו לא המתופף הטוב ביותר בביטלס. ומומחי ביטלס יודעים לספר שאת המשפט הזה אמר למעשה קומיקאי אנגלי בתוכנית טלוויזיה ששודרה שלוש שנים אחרי שנרצח. אז זהו, שגם זה לא נכון. מה? אז מה כן נכון? אספר לכם את הסיפור המלא לקראת סוף הפרק, כי עכשיו אני רוצה לדבר על הסרט הראשון של הביטלס, A Hard Day's Night, דווקא משום שהוא משקף, ממש כמו סרט דוקומנטרי, יום בחיים של הביטלס, ולכן מה שרואים בו מבוסס על החיים עצמם, כלומר שלהם. בסצנת קבלת הפנים, שמאוד מזכירה את זו שהתקיימה בוושינגטון, ואותה הזכרתי קודם, נשאל רינגו, האם אתה מוד או רוקר? ורינגו ענה, אני מוקר.
1: Uh, no, <laughs>
0: <laughs> כאן המקום להסביר שמוד היה כינוי מקובל לצעירים מסוגננים, שהזינו למוזיקת ג'אז ו-R&B, ורכבו על וספות. ורוקר היה כינוי מקובל לצעירים קשוחים, שהזינו למוזיקת רוקנרול, ולבשו מילא אור. מכאן שאין דבר כזה מוקר, זו הייתה סתם הברקה לשונית. לא רבים יודעים, אבל הסצנה הזו קרתה אחת לאחת במציאות. בשנת 1963 נשאל פול האם הוא מעדיף מודס או רוקרס. והוא השיב, אני אוהב את שניהם, אז אני מעדיף מוקרס, הם הכי טובים. והנה עוד דוגמה מתוך סצנת קבלת הפנים שבסרט. מישהו שואל את ג'ורג' איך אפשר לקרוא לתרסוקת שלך? והוא עונה, ארתור.
1: That, uh, uh, for...
0: וכשאישה שואלת את ג'ון, יש לך תחביבים? הוא רושם משהו על דף נייר ומראה לה. אנחנו לא יודעים מה רשם ג'ון, אבל אין מקום לספק למראה הזעזוע העמוק המשתקף בפניה של השואלת. וכמובן, ישנה שאלה מופנית לג'ון, איך מצאת את ארצות הברית? וזה משיב, פניתי שמאלה בגרינלנד.
1: Uh,
0: <laughs> ועוד פרט מעניין. במהלך הסרט ישנה התייחסות חוזרת על עצמה לגבי דמות הסבא של פול, האומרת שהוא זקן מאוד נקי. נשמע לכם מוכר? זוכרים? גם פול המאוד מאחר היה מאוד נקי. והביטלס הפגינו את חוש ההומור החצוף, המתחכם והרענן שלהם לא רק במפגשים עם התקשורת, אלא בהופעות שהיו בתקופת הביטלמניה לגמרי מחוץ לאזור הנוחות שלהם. כאשר החיים שלהם התנהלו סביב מטוסים, בתי מלון, הופעות וחוזר חלילה. אז הקהל שהגיע להופעות לא בא כדי לשמוע אותם, אלא כדי לצרוח, לתלות שיערות ולהתעלף. זה היה כל כך מחוץ לאזור הנוחות שלהם, שבשנת 1966 הם פשוט הפסיקו להופיע. ועל כך דיברתי בהרחבה בפרק 11, מים אביטס לא היו מפסיקים להופיע. והייתה עוד סיבה. אפילו מעניינת יותר, שגרמה לחברי הביטלס להרגיש מחוץ לאזור הנוחות במהלך ההופעות שלהם. והיא השירים המלודיים שביצע פול ושהיו רחוקים שנות אור מכל להקת רוקנרול או פופ. אז למה הם ביצעו אותם בכלל? כי פול, שגדל בבית שבו שמו מוזיקת ג'אז, רג טיים ומיוזיק הול, מאוד אהב את זה ומאוד רצה שאבא שלו יהיה גאה בו. וגם כי ג'ון, ג'וש ורינגו לא יכלו להתנגד לו. ולכן, כדי להתמודד עם המצב הלא נוח, גייסו הביטלס את חוש ההומור החצוף, המצחקם והרענן שלהם, ויש לזה הרבה מאוד דוגמאות. ואין טוב מלהתחיל עם ההופעה המוקדמת ביותר של הביטלס, שיש לנו תיעוד מוקלט לגביה, והיא ההופעה שהתקיימה בסוף לצמבר 1962, במועדון הסטארק קלאב בהמבוג. כאן אני רוצה מראש להתנצל על האיכות הירודה של ההקלטה, אבל מה לעשות? זה מה יש. והאמת היא שהגיע הזמן שמישהו ישים דה משהו. ג'יילס, ג'קסון, מישהו מכם פנוי? אז הנה הדוגמה הראשונה, והיא של הבלד המתקתקה את טייסט אוף האני, שביצע פול אחרי רול אובר ביטובן הפרוע. מאחר וגם פול הרגיש צורך להפגין חוש הומור כדי להתמודד עם אי הנוחות של חבריו, הוא הציג את השיר בתור השיר שג'ורג' הולך לשנוא. ואז נשמע ג'ון מגחיח את השיר עם שירת בא 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 בא. דבר דומה קורה כאשר ביצע פול את השיר To know her is to love her, מיד אחרי שנתן בראש עם I saw her standing there. וכדי להתמודד עם מי הנוחות שבמעבר משיר כזה רוקיסטי לשיר כזה רומנטי, הוא הציג אותו בקריסה מינית, ובמקום לציין את שמו בצורה נכונה, הוא הציג אותו בתור To know it is to love her. כלומר, לדעת לעשות את זה, זה לאהוב אותה.
1: <מח>
0: גם כשהציג פול בלדה נוספת, טילזר ווסיו, שבכלל בא מתוך מחזמר, החמנה ליצלן, השמיע ג'ון שריקה של ציפור במטרה להגחיח את הסיטואציה,
1: <מח>
0: ולא הסתפק בזה. תוך כדי ביצוע, הוא חזר בלעג כמעט על כל שורה ששר פול. ואם כל זה לא מספיק, כשסיים פול לבצע את השיר, אמר ג'ון לקהל, הייתי רוצה סבב מחיות כפיים נהדר.
1: <מח>
0: ועכשיו נקפוץ קדימה בזמן, אל נובמבר 1963, כאשר הופיעו הביז'מס בפני המלכה האם והנסיכה אין, וגם אז ביצע פול את השיר טילדר ווסיו. כשהוא מנסה להכליל את המצב, הציג פול את השיר כשיר שהוקלט על ידי הלהקה האמריקאית האהובה עליהם, סופי טאקר. ומי זו סופי טאקר אתם שואלים? אז זהו, סופי טאקר לא הייתה להקה. סופי טאקר הייתה זמרת גדולת מימדים.
1: היום,
0: הבדיחה הזו של פול לא הייתה עוברת, והוא בוודאי היה מואשם בשמנופוביה. בפברואר 1964 הופיעו הביטלס בתוכנית הטלוויזיה The El Salyman Show, ובה שוב ביצע פול את תילדרווסיור. ושוב הם רצו להקליד את המצב הלא נוח, ולשם כך גייסו את במאי התוכנית. כך, במהלך השיר, עוברת המצלמה מאחד לשני, כשבתחתית המסך מופיע שמו הפרטי. זה מתחיל בפול, שעושה עיניים לקהל, ממשיך ברינגו, שעושה פרצוף משועמם, עובר לג'ורג', שעושה פרצופים משעשעים, והסתיים בג'ון, שצחק, כשבתחתית המסך, בנוסף לשמו, הופיע המשפט "מצטערים בנות, הוא אוגוסט 1965, הופיעו הביטרס בתוכנית הטלוויזיה Blackpool Night Out, ובה ביצע פול לראשונה את השיר יסטרדי הכל כך רחוק מסוג המוזיקה שעשו עד אז הביטרס. אי הנוחות שיצר השיר הזה הייתה כל כך גדולה, שפול ביצע אותו לבד, אחרי שחבריו ירדו מהבמה כשהם נסים על נפשם, וזה לא לפני שג'ורג' הציג את פול בתור פול מקארדני מליברפול, כאילו הוא מציין את הקונטרסט בין השיר לשורשיו של פול. איש העיר הנחשלת מצפון אנגליה, ואף הוסיף בלעג שעבורו ההזדמנות הגיעה. ועם כל זה לא מספיק, אחרי סיום ביצוע השיר, נתן ג'ון לפול זר פרחים, כשרק הגבעולים נשארו בידיו, ואמר לו, תודה לך רינגו, זה היה נפלא. ומי שלא מכיר את הקטע הנהדר הזה, יותר ממוזמן לצפות בו ביוטיוב. אבל רגע, למה קרא ג'ון לפול בשם רינגו? זה היה סתם במקרה? לא, ממש לא, אבל לא אתעכב על זה עכשיו, כי זה קשור לסוגיה מאוד מעניינת, שעליה ארחיב בהמשך הפרק. אז תזכרו את הנקודה הזאת. כמובן, יש עוד הרבה דוגמאות אחרות מתוך ההופעות של הביטלס, אבל אני רוצה להגיע לחלק היותר מעניין, והוא השירים המתוחכמים והעמוקים שהביטלס כתבו בהקליטו. באופן מפתיע, גם השירים האלה הוציאו אותם מאזור הנוחות, אלא שהפעם בצורה שונה לגמרי. למה הכוונה? לזה שבזכות התחכום והעומק של השירים המדהימים האלה, יצאו סביבם מבקרי המוזיקה, אנשי התרבות של לונדון, והקהל, הילה של גאונים, ובצדק. אבל ארבעתם סלדו מכך, הרי הם אף פעם לא התייחסו לעצמם יותר מדי ברצינות, ותמיד עדיפו להתנהג בקלילות האופיינית לארבעה בחורים צעירים מליברפול. כדי להתמודד עם המצב הזה, שוב גייסו חברי הביטלס את נשק יום הדין. כלומר, את חוש ההומור החצוף, המתחכם והרענן שלהם, שתמיד ידע להקליל את הסיטואציה. וכדי להבין את הנקודה הזו, אין טוב מלהתחיל עם האלבום הראשון, Please Please Me. אחרי הפתיחה העוצמתית עם השיר I So Here Stand In There, כיאה ללהקת רוקנרול עגונה, אנחנו עוברים ישר לשיר מאוד שונה, והוא מיזרי, שבסיומו מקליל ג'ון את הסיטואציה עם שירת הפלסטו המגוחכת, לה 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 לה. נקפוץ עכשיו קצת קדימה בזמן ונגיע לאלבום ריבולבר, שמסמן קפיצת מזרגה במוזיקה של הביטלס. כדי להכליל את הסיטואציה מתחיל השיר הפותח טקסמן בספירת 1-2-3 רובוטית ביתית שכאילו לועגת לאנרגיות ולקצביות של השיר. ומי שרוצה להבין איך היינו מצפים לשמוע ספירה בשיר כזה, שיקשיב לספירה שלפני השיר I saw her stand in there. One, two, three, four,
1: one, Me tell you how it
0: will be. האלבום סרג'ן פפר סלונלי הרקסה בן הוא ללא ספק אחד מסיי ההתפתחות המוזיקלית של הביטלס, עם שירים מאוד מורכבים ועמוקים כמו She's living home, A day in the life, Within you without you ועוד. כדי להכליל את המצב החליטו הביטלס לסיים את האלבום עם צליל בטדר גבוה של 15 קילו הרץ שרק כלבים מסוגלים לשמוע אותו. ואחריו השמיעו לופ של צלילים וצחוקים שבו נשמע ג'ון אומר היה כל כך גבוה ופול מגיב לעולם לא יכולה להיות דרך אחרת. וזה כשנה וחצי לפני שהקליט ג'ון את רבולושיון 9. נמבא 9, נמבא
1: 9, נמבא 9, נמבא 9, נמבא 9.
0: והנה עוד דוגמה מאותו אלבום. בשיר הפילוסופי Within You Without You שילב ג'ורש בסיומו הקלטה של צחוקים שגורם לנו לתהות האם המסרים העמוקים שלו בשיר הם עניין רציני או סתם בדיחה. אפילו בשיר הנוסטלגי פני ליין, מקליל פול את הסיטואציה, כאשר שילב חצוצרה, שאומנם קיבלה השראה מבנדרבורג קונצ'רטוס של יוחנן סבסטיאן באך, אבל היא מזכירה את אות הפתיחה של תחרות האירוויזיון. לא אזכיר שוב את המשפט "Fore of Fish and Fingers Pi" כי על כך הרחבתי בפרק 17, מה אם שמי הפרברים לא היו כחולים, וגם בפרק 19, מה אם הביזנס לא היו חרמנים. ובשיר התהום, "Strawry Fills Forever", נשמע ג'ון מקליל את המצב כאשר מסיים את השיר עם המשפט האבסורדי, "רוטב חמוציות". נוספת היא השיר לטיטבי המרגש והמוקדש לאמו של פול, mother mary. קודם כל, השיר שובץ באלבום הנושא את אותו שם בין דיגיט, שהוא ג'ם מאולתר, למגי מיי, שהוא שיר על זונה ששודדת את לקוחותיה. וברור שזה לא עניין מקרי. ואם לא די בכך, אפשר לשמוע את ג'ון אומר כמבוא להשיר לטיטבי, הקשיבו, המלאכים גומרים. Oh, עוד דוגמא? הנה, באלבום האחרון אבי רוד, אחרי השיר היפהפה סאן קינג, מובילים אותנו הביטס לשירת ג'יבריש שהיא ספק ספרדית, ספק איטלקית וספק פורטוגזית שלא אומרת שום דבר בעל משמעות הגיונית. כמובן שלא נדלג על השיר הקומי "Her Majesty" שמסיים במפתיע את האלבום אחרי המחרוזת הבלתי נשכחת של השירים "Golden Slumbers", "Carry That Way" ו"The End". וכדוגמה אחרונה ויש עוד הרבה כאלה, אני רוצה לציין את השיר פריאסה בר, שהוקלט כמחווה יפה לג'ון המנוח, ונבחר לפתוח את פרויקט האנתולוגי היומרני. אבל אני רוצה להתרכז בנגינה הבלתי צפויה של היוקללה, שנשמט בסוף השיר, ומחזירה את ג'ון, פול, ג'ורג' ורינגו לליברפול של מעמד הפועלים, ולמוזיקה של ילדותם. לסיום החלק הזה, אני רוצה להביא סוגיה מעניינת במיוחד. זוכרים שביקשתי מכם לזכור את הנקודה שקשורה למשפט שאמר ג'ון לפול, תודה לך רינגו, זה היה נפלא? אז הנה זה בא. No, מסתבר שרינגו שיחק תפקיד מיוחד בלהקה, ואני לא מתכוון רק לתפקיד המתופף. וכדי שהסוגיה הזאת תהיה מובנת, אני רוצה קודם להזכיר שלושה סינגלים של הביטלס, ששניים מהם יצאו רק בארצות הברית ואחד בבריטניה. ואני מתכוון ל-Yesterday, Now We're Man ו ריגבי, שלושה שירים עמוקים ומתוחכמים לכל הדעות, שבצד ב' שלהם שופצו שירים כלילים שביצע רינגו, והם Act Naturally, What Goes On ו-Yellow Sob Noirian. וזה לא דבר מקרי. מי שהאזין לפרק 23, הפרק שציין שנה לפודקאסט להביץ איזושמש ולהסתיר, ובו שוחחתי עם יואב קוטנר, בוודאי שמע אותו מכנה את רינגו בתור מי שהיה קצת טמבלון. והוא צודק, רינגו תמיד נתפס כבחור הנחמד והפשוט שבוודאי אינו מתוחכם כמו ג'ון, מחושב כמו פול ופילוסוף כמו ג'ורג'. במילים אחרות, הוא קצת טמבלון. גם אם זה לא כך במציאות, זו התדמית שדבקה ברינגו, וזה מה שחשוב בהקשר הזה. וכך, השיבוץ של רינגו הטמבלון עם השירים הקלילים שלו, בצד ב' של שלושה סינגלים, שבצד א' שלהם שירים כל כך עמוקים ומתוחכמים, היה הברקה מתוכננת היטב. כלומר, חוץ מלהיות המתופף של הביטלס, היה רינגו זה שקליל את הסיטואציה. אפילו בהופעות של הביטלס, ביצע רינגו את השיר I Wanna Be Your Man מיד אחרי השיר Yesterday. ועכשיו, בוודאי מקבל באוזניכם המשפט שאמר ג'ון לה פול, תודה לך רינגו, זה היה נפלא, משמעות אחרת. ועכשיו תגידו את האמת. לא חשבתם שנושא חוש ההומור של הביטלס הוא כזה נושא רציני, נכון? I'd
1: like to be under the sea. With you, in an octopus's garden, with you, in an octopus's garden, with you. One, two, three, four. You tell me that you've got everything you've got. and your bird can sing but you don't get me you don't get me, me. you can sing six seven one eight and your little scream but you don't see me, me. you can't see me, me. <laughs> so. when, when you're crying <אז>
0: ועכשיו, לפני שאגלה מי באמת אמר את המשפט רינגו סטאר לא היה אפילו המתופף הטוב ביותר בביטלס, הגיע הרגע שבו נשאל את עצמנו מה אם הביטלס לא היו צוחקים. כלומר... מים לביטס לא היה חוש הומור חצוף, מתוחכם ורענן, שמצד אחד היה חלק מהקסם האישי שלהם, ומצד שני היה מנגנון הגנה יעיל ששירת אותם היטב, בכל פעם שהרגישו מחוץ לאזור הנוחות, הנעים, הבטוח והמוכר שלהם. וכאלה רגעים, כפי שראינו, היו בלי סוף. אז ברור שלנוכח הכישרון המוזיקלי הנדיר שלהם, קשה לחשוב שבלי חוש ההומור, הביטוס לא היו מצליחים, או היו נרתעים מלעסוק ולצרוך שירים שהוציאו אותם מאזור הנוחות שלהם. עם זאת, נראה שהדרש שלהם הייתה הרבה יותר קשה, עד כדי כך שאולי הייתה גורמת להם להיפגע, אלא אם היו מפעילים מנגנון הגנה אחר. גם כך וגם כך, ברור שאם לביטוס לא היה חוש ההומור החשוף, המתחכם והרענן, החוויה שלנו מהביטלס הייתה קרוב לוודאי הרבה פחות כיפית. עכשיו, לפני שאמליץ על ספר, והפעם כאמור הוא לא מונח בספרייה הפרטית שלי, ועוד מעט תבינו למה, ולפני שאשמיע את השיר שעושה לי את זה, אני רוצה לפרוח אוב ולגלות מי באמת אמר שרינגו סטאר לא היה אפילו המתופף הטוב ביותר בביטלס. רבים מייחסים את המשפט הזה לג'ון לנון, אבל מזה זמן רב, כפי שציינתי קודם, טענו מומחי ביטלס כי המשפט הזה לא נאמר על ידו, והם צדקו. לטענתם, הוא נאמר על ידי הקומיקאי האנגלי הנודע ג'ספר קארוט במהלך תוכנית הטלוויזיה "Carrot Slive" ששודרה בשנת 1983. אפילו מרק לויסון, היסטוריון הביטלס והמומחה מספר אחד, שכמעט ואין פרק בפודקאסט שאני לא מזכיר אותו, ובצדק, כתב על כך בחלקו הראשון של הביוגרפיה המקיפה שלו על הביטלס, "Tune in All This years". ואני מתכוון למהדורה המורחבת. וכך כתב בהערת השוליים מספר 109 של פרק 34. הציטוט המיוחס ביותר לג'ון לנון לגבי הטיפוף של רינגו, בסוגריים, רינגו סטארלו לא היה אפילו המתופף הטוב ביותר בביטלס, סגור סוגריים, מעולם לא נאמר על ידו. זו הייתה למעשה בדיחה של הקומיקאי ג'ספר קרוט, וקיבלתי על כך אישור במייל שנשלח אליי ב-13 באפריל 2012. אפילו בריאיון שנתן לואיסון לעיתון לוס אנג'לס טיימס עם פרסום הספר, הוא סיפר. העיתון לונדון טיימס ציטט את ג'ון לנון כאילו אמר שרינגו לא היה אפילו המתופף הטוב ביותר בביטלס. הייתי בטוח שג'ון מעולם לא אמר את זה, אבל החלטתי לערוך בדיקה מקיפה וחיפשתי האם הוא כן אמר את זה, ואם כן, איפה הוא מתי. וכך עברתי על כל ריאיון שנערך איתו ולא מצאתי אף טיטוט כזה מפיו. אז החלטתי לחפש מאיפה הגיע המשפט הזה, ומצאתי שזו הייתה בדיחה של קומיקאי שאמר את זה בטלוויזיה בשנת 1983, שלוש שנים אחרי שג'ון נוצח, כך שג'ון מעולם לא אמר את זה ולעולם לא היה אומר את זה. אלא שאפילו לואיסון יכול לטעות. בשנת 2018 פרסם לואיסון עצמו שמצא כי כבר שנה אחרי הרצח של ג'ון לנון וליתר דיוק ב-6 באוקטובר 1981 סיפר קומיקאי אנגלי נודעה אחר, פיל פופ, בתוכנית הרדיו רדיואקטיב, בדיחה שנכתבה על ידי ג'פרי פרקינס ובה נאמר רינגו סטאר לא היה אפילו המתופף הטוב ביותר בביטלס. הנה נשמע את הקטע
1: All right, all right, maybe Ringo Starr wasn't the best drum in the world. <laughs> all right, maybe it wasn't the best drum in the Beatles, but he's a name. All right, <laughs> all right, all right, all right, all right. Do you want to know a secret? Do you promise not to tell?
0: מה באמת אמר ג'ון על התפאוב של רינגו? בספר האנתולוגיה צוטט ג'ון כמי שאמר, רינגו הוא מתופף אדיר, הוא תמיד היה מתופף אדיר. אז לקראת סוף הפרק אני רוצה להמליץ על ספר שכאמור אינו נמצא באף מדף בספרייה הפרטית שלי, ושמו זה ביטוס אנד הומור, והסיבה שהוא לא בספרייה שלי היא שהוא עדיין לא יצא לאור, ואפילו השם שלו עדיין זמני. אז איך אני יכול להמליץ על ספר שעדיין לא יצא לאור? על בסיס שתי הנחות. ההנחה הראשונה היא שהוא יהיה מוצלח לפחות כמו ספר המאמרים הקודם שיצא בנושא הביטלס במסגרת אוניברסיטת אוקספורד, Fandom and the Beatles משנת 2021. ההנחה השנייה היא שכל המאמרים שיהיו בו יהיו מצוינים לפחות כמו המאמר Diffuse, Delute, Deflate, The Beatles Terniton and Love It Off של אביב קמאי, אותו הזכרתי בתחילת הפרק. אגב, גם בספר פנדום אנד הביטלס נכלל מאמר מצוין של אביו בשם How does it feel to be? Beatles tribute bands and the fans who dreamed them. Yeah. ואני מאוד ממליץ לקרוא אותו. One, אז רגע לפני שנחתום את פרק 24 עם השיר שעושה לי את זה, אני רוצה להזמין אתכן ואתכם לבקר באתר האינטרנט שלי האמת מאחורי הביטלס האתר לשימור מורשת הביטלס בישראל חפשו בגוגל או תכתבו www.bitels.org.il והנה לכם אתר בעברית עשיר ומגוון שכולו ביטלס ובו שפע של חומרים ייחודיים ואיכותיים חפשו אותי בפייסבוק ובכל הקבוצות המובילות שעוסקות בביטלס ובמוזיקה כמו ביטלמניקס הקבוצה הקבוצה של המג'יקל בן, רוקינג טאון, פורום הביטלס המיתולוגי בתפוז, דה ביטלס פאנס ועוד, ותוכלו לקרוא גם שם את התכנים שלי. תודה רבה על כל מה שאתם כותבים לי, ואל תפסיקו, אני תמיד עונה לכולכם. וזו הזדמנות להודות שוב לאביב קמאי על השיחה המרתקת ההיא שנתנה לי השראה לפרק הזה. ואם אתם אוהבים את הפודקאסט לביטס יש משהו להסתיר, תדרגו אותו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, באתר podcastim.org.il או בכל מקום שניתן. זה לוקח ממש שנייה וחצי. וגם תספרו ותמליצו עליו לכל מי שאתם אוהבים, ותגידו להם שהוא זמין בכל אפליקציות ההסכתים. הם יודו לכם מאוד. עכשיו לשיר שעושה לי את זה בקשר לפרק, והוא שיר עם הרבה מאוד חוש הומור, שנבחר להכליל את השיר לתדבי כצד ב' של הסינגל שלו. ואני כמובן מתכוון לשיר You know my name, look up the number. אני יודע, אני יודע, כבר השמעתי את השיר הזה בפרק 14. מה עם הביטלס? לא היו מפלצת עם ארבעה ראשים. אבל הוא כל כך מתאים לפרק הזה, ואתם כבר מבינים למה, שלא יכולתי להתאפק. אמרתי שגם כאן תהיה חריגה מנוהל. אז יום אחד בשנת 1967, עיין ג'ון מתוך שעמום בספר הטלפונים, כן, פעם היה דבר כזה, והבחין שבכריכה היה כתוב, אתם יודעים את השם, חפשו את המספר. ג'ון נזלק על המשפט, ובו במקום כתב את השיר You know my name, look up the number. כאשר סיפר על כך לפול, זה שאל אותו, מה עם המילים של השיר? וג'ון השיב, אלה כל המילים. למעשה, השיר הזה מורכב מחמישה חלקים שונים. כאשר החלק הראשון הוא חלק קונבנציונלי, שבו שרים ג'ון ופול את שם השיר בליווי פסנתר. בחלק השני חוזרים השניים על שם השיר כמו מנטרה, אבל בקצב מהיר יותר. החלק השלישי נשמע כאילו לקוח ממועדון לילה, ובו אומר ג'ון ערב טוב וברוכים הבאים למועדון סלאגרס עם דניס סובל. החלק הרביעי נשמע כאילו לקוח ממערכון של המונטי פייתון. והחלק החמישי הוא בסגנון ג'אז ואפשר לשמוע בו קטע סולו סקסופון נהדר שביצע בריאן ג'ונס מהרולינג סטונס. בסופו של דבר, השיר לא נכלל באף אלבום של הביטוס, עד שבדצמבר 1969 רצה ג'ון להוציא אותו כסינגל של להקת פלסטיק אונו בן, כאשר בצד ב' רצה לכלול שיר הומוריסטי נוסף של הביטוס, What's the New Mary Jane. פול, ג'ורג' ורינגו הטילו על כך וטו, ובמרץ 1970 יצא השיר כצעד ב' של הסינגל Let It Be, וכך למעשה הקליל את השיר העמוק והמתוחכם הזה. אז תהנו מהשיר, ותודה רבה שהאזנתם והאזנתם לפודקאסט להביט לסשמש ולסתיר, אני גבי פישמן, ואנחנו ניפגש בפרק 25, שיעסוק לא בלהקה אחת, אלא בשלוש להקות. מי הן שלוש הלהקות האלה? מהן קשורות לפודקאסט לביטוס יש משהו להסתיר? מה, כי גם להן יש משהו להסתיר? לאט לאט, בקרוב הכל יהיה ברור. אז תהנו מהשיר, ובינתיים, יאללה ביי!